0: DOMRADIO. Himmlisch und friedvoll. DOMRADIO.
1: Sonntagslicht. Hier ist sie wieder, die Portion Gute Nachrichten im DOMRADIO Sonntagslicht. Einen gesegneten zweiten Advent wünsche ich. Viele von euch, die wissen ja, dass wir nicht nur im Sonntagslicht die guten Nachrichten der Woche senden. Nein, auch in unserem Radioprogramm gibt es täglich gute Nachrichten. Immer kompakt. Drei Stück pro Stunde. Ja, und das ist auch unserem Hörer Raimund Schüler aus dem Ort Kirchensieg aufgefallen. Der hat per WhatsApp mit uns Kontakt aufgenommen und wollte von uns ein paar gute Nachrichten per E-Mail bekommen. Ich wollte natürlich wissen, wieso. Das hier ist seine Antwort.
2: Wir sehen, dass wir in einer schwierigen Zeit leben, dass viele Krisen und Kriege gibt. Und wenn wir Nachrichten schauen oder äh, in den Zeitungen lesen, lesen wir oft nur belastende, schwierige äh, Nachrichten, schlechte Nachrichten. Und äh, ich höre gerne DOMRADIO und äh, da... Habe ich mal plötzlich mitbekommen, dass Domradio jeden Tag drei gute Nachrichten sendet. Und, boah, habe ich gedacht, das ist ja mal ein Ding. <lacht> Mittlerweile hat unsere Regionalzeitung das jetzt mal aufgegriffen und bringt jetzt auch eine gute Nachricht. Ach. Aber, äh, ja. Und, äh, aber das war mir beim Domradio zum ersten Mal begegnet. Ich habe das dem Team gesagt und die fanden das alle so cool. Da haben wir gesagt, das machen jetzt ein Thema. Wir machen Nachrichten, gute Nachrichten. Was sind gute Nachrichten? Und da habe ich gesagt, ja, dann werde ich mal am besten Domradio anschreiben, ob die uns mal so ein Fundus von ihren guten Nachrichten der Vergangenheit zuschicken. Und da können wir als Beispiel auch mal dann bringen.
1: Und natürlich haben wir die guten Nachrichten in die Ortschaft Kirchensieg geschickt. Da gibt es nächste Woche wieder eine Frühschicht und dann mit Nachrichten vom Domradio. Ach, ist das herrlich. Und wenn wir jetzt sogar dafür sorgen, dass Lokalzeitungen unsere Idee aufgreifen, dann würde ich mal sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ich bin Olli Kelch und wisst ihr was? Jetzt kommen hier im Domradio Sonntagslicht weitere gute Nachrichten. Schon seit 16 Jahren, da verkaufen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Kirchengemeinde St. Elisabeth in Recklinghausen immer am zweiten Adventswochenende Weihnachtsbäume. Die Pfadfinder, die fahren in Sauerland, suchen die Bäume aus, transportieren diese dann auf den Kirchplatz. Ja, und dann startet der Verkauf. Und das macht der Pfadfinderstamm aus zwei Gründen. Erstens, natürlich, um Erlöse zu erzielen. Aber zweitens, und das ist ganz klar für einen guten Zweck, nämlich
3: zu 100 Prozent für unsere ehrenamtliche Jugendarbeit hier mit den knapp 150 Kindern und Jugendlichen am Standort St. Elisabeth in St. Peter in Recklinghausen. Da brauchen wir Gelder beispielsweise für unser Sommerlager. Nächstes Jahr geht es nach Österreich, haben wöchentliche Sippenstunden, in denen die Kinder und Jugendliche Projekte bei uns machen. Unterm Strich ist das Geld, was wir im Alltag für die Kids verwenden, für die Jugendlichen, für die Heranwachsenden verwenden, das zu schaffen, was wir jeden Tag geschaffen, nämlich in lächelnde Kinder und Jugendliche Gesichter zu schauen. Und dafür sind die Erlöse da.
1: Das sagt Dominik Garz von den Pfadfindern St. Elisabeth in Recklinghausen. Ja, und auch das Gemeinschaftsgefühl, das zählt. Mehr als 60 Kinder und Jugendliche helfen bei der Aktion mit.
3: Wir verbringen hier fünf ganz aufregende Tage miteinander. In Summe rechnen wir auch in diesem Jahr mit 60 bis 70 Helfern, die dafür sorgen, dass wir von Mittwoch bis Sonntag innerhalb von fünf Tagen hier 500 Bäume verkaufen. Vom Lkw abladen, den Stand dazu aufbauen, die Bäume dann auch noch kostenlos am Sonntag ausliefern. Das ist ungefähr die Hälfte der Bäume, die mittlerweile ausgeliefert wird. Das ist eine riesen Manpower, die wir dafür brauchen. Und das ist natürlich auch mega Gemeinschaftsgefühl. Und das ist was, was uns ausmacht und was uns auch Identität gibt. Also wir haben da richtig Spaß für und auch dafür machen wir das natürlich. So kurz vor Weihnachten, so eine tolle Aktion, das hat auch nicht jeder.
1: Natürlich werden die Weihnachtsbäume auch gesegnet. In diesem Jahr bleiben sie auch preislich auf dem Niveau vom Vorjahr, zumindest am Stand der St. Elisabeth Kirche in Recklinghausen.
3: Bei uns sind die Preise stabil. Wir haben im letzten Jahr, ich glaube, auf den 2-Meter-Baum 1 Euro mehr genommen. Das ist aber in diesem Jahr eins zu eins der Preis aus dem letzten Jahr. Hintergrund für die Preissteigerung waren bei uns lediglich der Transport aus dem Sauerland, auch wenn das nur 120 Kilometer sind. Der LKW verbraucht denselben Spritz im teuren Preis. Und auch die kostenlose Auslieferung von uns muss bezahlt werden. Auch wir zahlen Sprit und Auto. Ansonsten haben wir es geschafft, zusammen mit unserem Händler die Preise da sehr stabil zu halten. Wir sind da auch sehr dankbar drum und können die gewohnte Qualität auch in diesem Jahr wieder unter stabilen Preisen anbieten.
1: Ja, jetzt haben wir also schon das zweite Adventswochenende. Der Samstag ist durch, der Sonntag aber noch nicht ganz. Also bis 15 Uhr sind die Pfadfinder auf jeden Fall in Recklinghausen am heutigen zweiten Advent noch zu erreichen. Und es waren immer traumhaft schöne Bäume. Und was spricht schon dagegen, einen gesegneten Baum für den guten Zweck in die eigene Wohnstube zu stellen? Musik Klingt das neue Lied von Judy Bailey, Beat America. ein etwas anderes Advents- und Weihnachtslied. Wir haben in dieser Woche mit Judy Bailey gesprochen. Sie ist eine christliche Popsängerin und Komponistin und hat es eigentlich
4: auf den Punkt gebracht, wieso die Welt gerade solche Lieder heute braucht. Diese Zeiten, in denen wir leben, ha? man kann nicht verneinen, was passiert und gleichzeitig es ist es, Weihnachten. Und man kann auch nicht verneinen, dass wir gehen jetzt in diese Adventszeit. Und ich dachte, wow, das ist wirklich ein bisschen Gegensätze irgendwie, hein? diese Fröhlichkeit, was man haben soll oder möchte sogar für Weihnachten und auch die Realität von was passiert in der Welt. Und ja, ich weiß, dass es beid, beides sind wahr. Und ich dachte, ah, ich möchte ein Lied, das wirklich, ich möchte durch diese Zeit mit ein Lied gehen, das nichts verneint. Ja, das sagt, ja, lass uns ruhig sein und auch es gibt diese Schwere in der Welt, das ist eigentlich wie das Leben, schwarz, weiß, das Leben ist nicht schwarz-weiß, es, es gibt beides.
1: Need a Miracle findet man natürlich bei allen bekannten Streaming-Anbietern und Musikplattformen und sie hat auch durchaus einen Wunsch für diesen ersten Song.
4: Auf jeden Fall, Freedom in the World. das ist der offensichtlichste Ding, aber für mich vielleicht nicht so offensichtlich, wie einfach dass wir mit unseren Nächsten, ähm, unseren Nächsten auch, wenn die anders aussehen als wir, dass wir offen sind ähm, zu Leuten, dass wir nicht, ja, ähm, yeah. ich weiß, es ist viel, aber dass wir nicht schließen, unser Herzen, dass die bleiben offen, ähm, dass wir äh, Weisheit haben und dafür beten, ähm, <lacht> zu wissen, wie offen zu sein und mit selbst mit selbst, das sagt, hey, bleib offen zu diese
1: Wunder. Need a Miracle von Judy Bailey. Der Song ist gerade erschienen und es ist ein etwas anderes Weihnachtslied und will Mut machen in diesen schweren Zeiten. Perfektes Thema, finde ich, fürs Sonntagslicht. Das Institut für Theologische Zoologie. Der Leiter des Instituts ist der Theologe Rainer Hagenkort. Und der hat uns erklärt, wieso es wichtig ist, dass gerade jetzt man konkret sich auch mit Laudato Si beschäftigt und einfach der Bewahrung der Schöpfung sein eigenes Zutun noch gibt.
0: Zum einen, weil hier ein solch starker Impuls von Seiten des Vatikans oder des Papstes ausgeht, den ich mir niemals hätte erträumen lassen. Und das Zweite ist, an vielen Stellen dachte ich, naja, der Papst unterstützt jetzt doch mit seinem Segen unsere Arbeit, die hier in Münster und darüber hinaus nicht nur Fans hat. Also das ist auch eine Wahrnehmung der letzten Jahre, dass der Bedarf einer solchen tiefen Schärfung, auch einer theologischen tiefen Schärfung des Mensch-Tier-Verhältnisses innerhalb der Kirche immer noch so ein bisschen am Rande steht. Wenn man mal guckt, wie die Rezension, also die Akzeptanz der Enzyklika ist in den letzten zehn Jahren, muss man sagen, da ist ja fast nichts passiert.
1: Da gibt es also noch Luft nach oben. Aber wie kann man dann so
0: ein Institut halten? Also das eine ist, und da bin ich auch dem Bischof sehr dankbar, der schon auch äh, große Widerstände äh, spürt. Aber er hält mich weiterhin in der Riege seiner Priester. Das heißt, ich bekomme mein Pfarrergehalt. Er sagt aber auch sehr deutlich, weil so viele Widerstände auch da sind, die er erlebt, kann er sich nicht vorstellen, mein Institut äh, fördern. Das Institut ist von der Struktur her ein gemeinnütziger Verein und wir haben sehr viel Förderer und Fördererinnen und wir haben auch mit der Uni jetzt Verträge geschlossen, sodass wir auch da ein bisschen Unterstützung bekommen.
1: Rainer Hagenkort, der Leiter des Institutes für Theologische Zoologie in Münster, hat im DOMRADIO erklärt, warum Tierschutz was mit Umweltschutz zu tun hat und warum es wichtig ist, auch solche Dinge zu unterstützen. Das gesamte Interview gibt es natürlich zum Nachlesen auf DOMRADIO.DE Laut einer Umfrage sagen 24 Prozent, dass man sich an Weihnachten gelegentlich oder immer streitet. Besonders beliebte Streitthemen sind dann zum Beispiel der Ablauf bzw. die Organisation der Weihnachtstage. Doch es gibt auch generelle Beziehungsprobleme an den schönen Tagen Heiligabend und darauf. Warum fällt es uns gerade an Weihnachten so schwer, friedlich mit den Liebsten umzugehen und was kann man dagegen tun? Ich habe mal so ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht und habe mal recherchiert. Also es kommen zum Beispiel ungeklärte Konflikte und das Ideal von harmonischen Musiken an Heiligabend zum Vorschein, die durchaus für den einen oder anderen Stressfaktor sorgen können. Außerdem kann man auch das Gefühl haben, glücklich zu sein per Knopfdruck. All das bedeutet purer Stress fürs Gehirn und den baut man zum Beispiel über Wut ab. Ganz schnell Streit vermeiden kann man, wenn man zum Beispiel diese vier Dinge beachtet. Vermeidet Gemeinheiten und Beleidigungen, pauschalisiert nicht immer mit nie und immer, lasst die typischen Anklagesätze weg, einfach erklärt das Problem, lieber aus der Ich-Perspektive und kramt an Weihnachten keine alten Themen aus der Vergangenheit raus. Und wenn man diese vier Themen beachtet, und wenn man diese vier Faktoren berücksichtigt, dann könnte es schon ein bisschen friedlicher werden. Zwei Wochen zum Üben habt ihr ja noch. Heiligabend ist ja erst in 14 Tagen. Und dann hätten wir noch diese gute Nachricht. Seit 1986 ist es gute Tradition, dass das Friedenslicht von Bethlehem auch zu uns nach Deutschland kommt. Es macht sich mit Hilfe von Pfadfindern aus dem Heiligen Land auf den Weg. Weil Israel und die Hamas jetzt aber im Krieg stecken, hat das natürlich auch die Frage aufgeworfen, kann das Friedenslicht überhaupt zu uns kommen? Die Antwort war ganz klar ja. Am Samstag gab es die große Aussendungsfeier in Linz und der Pressesprecher der Fahrtfinder in NRW, Christian Schnaubelt, der war dabei und hat uns erklärt, wie dann jetzt der weitere Weg aussieht von Linz nach Deutschland.
2: Und es wird dann so sein, dass ähm, aktuell 150 Fahrtfinder und Fahrtfinderinnen aus ganz Deutschland auf dem Weg sind nach Linz, um dort morgen das Licht in Empfang zu nehmen. Es ist nicht so ganz einfach, wegen des Bahnsteigs gerade mussten viele umplanen in Autos, Busse oder spätere Bahnen. Und ähm, aber alle sind sehr gespannt darauf, morgen das Licht in Linz äh, wirklich direkt in den Händen zu haben.
1: Und genau darauf freuen wir uns doch alle. Ja, das wäre eigentlich schon genug Inspiration für heute, aber ich setze noch einen drauf.
0: Die Inspiration.
1: Im DOMRADIO stellen wir jeden Morgen mit einem Gesprächspartner das Tagesevangelium zur Diskussion bzw. in die lockere Runde. Und in dieser Woche war es Pfarrer Detlef Perk und der hat am Ende des Impulses zum gestrigen Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Maria eine wirklich nette Geschichte erzählt. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Es geht damit los, dass er von einem Diakon spricht, der bei ihm in der Gemeinde aktiv ist und der dann seinen Sohn wach vorgefunden
5: hat zu Hause. Und dann hat er erzählt, dass er morgens früh seinen noch nicht allzu langen wachen Sohn antraf und ihm sagte, heute ist das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Und der Sohn hat geantwortet, Gesundheit. <lacht> Ich denke, dass das nicht nur keck geantwortet war, sondern dass das wohl unwissentlich auch was Prophetisches in sich trug. Das Evangelium, das greift sehr wohl das heutige Hochfest auf, nämlich in dieser Anrede, sei gegrüßt, du Begnadete. Wir feiern Maria, wir feiern dass Maria, dass dass sie die die Erwählte ist, dass sie frei von Erbschuld ist, seit ihrer eigenen Empfängnis. Und deshalb heute, neun Monate vor ihrem Geburtsfest am, am 8. September. Und wir feiern heute, dass Gott in ihr beginnt, Weihnachten zu planen und damit sein Sohn eine, eine würdige Wohnung hat. Und wir dürfen einerseits staunen über dieses Privileg Marias und zugleich ist Maria für uns auch ein Bild. Ein Bild für unsere Erlösungsbedürftigkeit vor Gott, ein Bild von unserer Rettung aus Sündhaftigkeit und Verlorenheit, ein Bild unserer Sehnsucht nach ganzheitlicher Gesundheit und Heilung. Und ein Bild, dass Gott alles neu machen wird. Gott wird alles neu machen.
1: Da kann man ihm nur zustimmen. Spätestens in 14 Tagen macht Gott alles neu am Heiligen Abend. Bis dahin wünsche ich erstmal eine schöne, gesegnete Woche. Und nicht vergessen, nächsten Sonntag gibt es wieder das Sonntagslicht. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter der Woche gibt es jeden Tag die guten Nachrichten mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem DOMRADIO Radiostudio. Ich bin Olli Kelch und bin raus. Macht's gut. Tschüss.
0: Zoom-Radio drehs lauter.